0: ¿Se puede liderar o generar influencia en nuestros padres? ¿Te gustaría desarrollar una relación de liderazgo con tus padres y no tienes claro cómo hacerlo? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Hoy quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amigo Carlos Medina, quien nos comparte algunas situaciones que él ha experimentado al generar influencia hacia sus padres. Ser un líder y generar una relación de influencia no es para nada fácil. Más complicado será hacerlo hacia nuestros padres. No obstante, basados en el libro de John Maxwell, Liderazgo de 360 grados, esto es posible. Estar atentos a sus necesidades, resolver problemas y aligerar la carga de nuestros padres son solo algunas de las características que todo hijo que desea ser un líder con sus padres debiera tener. Antes de continuar, quiero dejarte lo suficientemente claro que ejercer liderazgo no es mandar. Por lo tanto, generar influencia en tus padres no significa que tú tengas el poder, el control o la autoridad sobre ellos. Dicho esto, quiero pedirte que nos acompañes a descubrir junto conmigo cuáles son estas situaciones que podemos desarrollar para crear liderazgo con nuestros padres. Todo esto aquí en esta entrevista con mi gran amigo Carlos Medina. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Buenos días amigos que nos escuchan y nos ven. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes, con el único propósito de charlar, de interactuar y de entregarnos mutuamente herramientas y conocimiento que nos lleven a ejercer un liderazgo desde los diferentes puntos, desde las diferentes perspectivas que podemos contemplar en nuestra vida. El tema del día de hoy trata acerca de cómo ejercer el liderazgo de los hijos hacia los padres y podrá sonar un poco disruptivo un poco diferente ejercer liderazgo hacia los padres cuando de manera lógica y natural el liderazgo pudiera venir de los padres hacia los hijos sin embargo si nos remitimos al libro de el liderazgo de 360 grados de John Maxwell donde habla que se puede ejercer liderazgo hacia
1: instancias superiores entre comillas así superiores
0: es. Así es, podemos eh, ejercer liderazgo hacia abajo, hacia nuestros, hacia nuestros lados y por supuesto hacia arriba. En este caso, eh, hablando en el ámbito familiar, pues sería hacia los padres. Efectivamente. Por lo tanto, no está tan descabellado, una vez que hemos vislumbrado este, este punto de vista de John Maxwell, no está tan descabellado el poder ejercer un liderazgo de los hijos hacia los padres. Es un tema sumamente interesante y estoy seguro que nuestro gran invitado del día de hoy podrá compartir con nosotros herramientas y conocimiento para poder llevar a la práctica esta actividad de liderazgo. ¿Qué tan importante será ejercer liderazgo hacia los padres de salud? ¿Dónde reside la importancia de poder llevar a cabo esta forma de liderazgo que para algunos en este momento aún suena de manera disruptiva y no, no muy lógica la vía de liderazgo?
1: Sí, la intención precisamente, Salvador, es generar esa ese movimiento para tratar de movernos incluso de nuestro pensamiento de confort o nuestra área de confort en el pensamiento.
0: ¿Dónde recibirá esa importancia? ¿Dónde?
1: Tú, tú lo acabas de comentar muy bien, Salvador. Un buen punto de partida para tratar de, saber, de ver cómo también los hijos lideran de manera consciente o inconsciente a los padres es el libro de 360, del líder de 360 grados de Maxwell. Ahora, en la dinámica familiar en ocasiones son tal vez contadas pero muy marcadas los momentos en donde el hijo puede tomar la batuta de algún proyecto, de alguna actividad familiar, etc. Incluso el hijo puede dar retroalimentación al padre. Claro. El liderazgo de los hijos hacia los padres no significa que el hijo mande al padre, sino que el hijo permita a través de su experiencia como una nueva perspectiva fresca darle un parámetro al padre para que el padre o los papás, ya sea el mamá y el papá, puedan tomar la decisión adecuada. Claro. Es decir, podemos hablar incluso que la mejor manera de liderar de los hijos a los padres es buscar siempre una comunicación sana. Vamos a hablar más a detalle en ese sentido con nuestro compañero e invitado Carlos Medina, que ya anda por ahí con nosotros, pero radica precisamente en eso. Como yo siendo hijo...? En ocasiones veo perspectivas que mi padre o mi madre tal vez no puedan ver, pero debo entender que no soy yo, que también hay perspectivas o enfoques que yo no puedo ver y que ellos ya han visto y han decorrido. Entonces, claro. buscar el equilibrio a través de una comunicación, de expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo me afectan las decisiones en mi familia, cómo puedo yo ver tal vez la manera de, de haber hecho algo un poquito diferente con el objetivo de ir creciendo. Buscar siempre que sea incluso en ocasiones... La ventaja de que tengamos un hermano es algo interesante porque a veces el hermano es el mediador de alguna circunstancia entre el otro hermano y los papás. Así y se es. busca una, una relación sana, ¿no? El objetivo es siempre fortalecer las relaciones familiares a través de qué? De una comunicación y de una acción. ¿Cómo yo lidero a mi padre? ¿Cómo yo lidero a mi madre? Pues ejerciendo las tareas adecuadas, trabajando, dando mi, mi mayor esfuerzo buscando incluso anticiparme a las necesidades que, te, que tiene el posible líder superior, que en este caso son los padres, como lo hemos comentado, y buscar incluso ya hasta cierto punto sus decisiones como tal, ¿no?
0: Claro, ya has mencionado un punto muy importante, el liderazgo no es mandar. Es decir, el que lidera a un grupo de personas no quiere decir que es el que está mandando. Y ahí es donde puede surgir una disparidad de ideas. la disparidad de ideas que nos podemos encontrar, tanto en las personas que tienen oportunidad de vernos y escucharnos en este momento, decir, oye, ¿cómo puedo liderar a mis padres? Yo no puedo mandarlos mm -hmm. ni, ni puedo obligarlos a que ellos hagan algo que yo deseo. El liderazgo no es mandar, el liderazgo no es obligarlos a que ellos realicen alguna actividad. El liderazgo es generar una influencia en las personas que te siguen, en las esa personas la que palabra. te escuchan. Y de esa manera tú puedes aconsejar, puedes guiar, puedes recomendar. lo muy importante, John Maxwell menciona en su libro, eh, las maneras para liderar hacia tus superiores en este caso hacia tus padres es aligerarles la carga efectivamente y de esa manera tú estás ejerciendo liderazgo sobre tus padres ¿cuál es el tipo de problemas que tus padres están enfrentando en este momento? pueden ser de salud, pueden ser de, de conocimiento, pueden ser de desempeño. Díganme, eh, personas que nos escuchan y nos ven, ¿cuántas veces nos ha acercado su, su padre, su madre a preguntarles cómo manejar este aparatito que todo el mundo conocemos como smartphone? Simple y sencillamente porque ellos no dominan el uso de este aparato y nos han pedido consejos para utilizarlo, incluso recomendaciones para llegar a comprar el que mejor satisfaga sus necesidades. Desde ahí estamos ejerciendo liderazgo en la manera en que nosotros estamos aconsejando, ayudando al la carga que ellos tengan en este momento, ya sea de salud, ya sea intelectual, ya sea de conocimientos, o simplemente que ellos deseen eh, compartir ciertas situaciones con nosotros, los hijos, en este tipo de situaciones. Y el día de hoy tenemos un excelente invitado, él es Carlos Medina, pero voy a pedir a mi querido amigo Esaú Saúl García que nos ayude a presentar, que nos ayude a, a, a saber quién es Carlos Medina.
1: Claro que sí, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene la maestría en salud laboral, es capacitador en la rama de salud. Además de ello, es un gran líder. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias, eh, Saúl. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien. Y hasta los niños dicen: nadie es perfecto. Hasta los lápices tienen goma. Entonces, <risa> efectivamente. Así como nadie nace sabiendo ser papá, pues los hijos no les cabe muchas veces en la cabeza el el saber que los conocimientos que tiene papá y mamá pues no los quieren transmitir de una manera asertiva y a veces cuando no estamos preparados lo tomamos a mal claro. nos cansamos en, eh, seguido que nos digan una y otra vez las mismas cosas hasta que finalmente algunos de los jóvenes llegan a pensar que están en contra de ellos Así. cuando el papá por amor hace muchísimas cosas quiere ser su ejemplo, lejos de dar un consejo a un papá Pone el ejemplo y bajo ese paradigma, cuando lo logras entender, te das cuenta que es un gran amor y no es cuantificable, no es cuantificable este amor y poco a poco, aunque te lo hayan dicho una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias, siempre hay algo que podemos corregir para mejorar. En ese momento es cuando tú puedes tomar la batuta, puedes decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo sentir a mi papá, a mi mamá realizados en el aspecto que estoy tomando su conocimiento. Bueno. Y qué mejor que poco a poquito irlo, irse desenvolviendo en las diferentes áreas.
1: Claro. Decías algo muy interesante. Al final de cuentas, nadie, sabe, nadie nace sabiendo ni cómo ser padres ni cómo ser hijos, claro está. Se va aprendiendo conforme, conforme la marcha. Se van viendo perspectivas conforme se va madurando la perspectiva de, de un padre. Pero, por ejemplo, mi estimado Carlos, en este sentido, teniendo en cuenta que tal vez nosotros como hijos tenemos ya una perspectiva más fresca de, de un mundo virtual de un mundo lleno de información, con ese nuevo término de los millennials y demás donde viene a darle un poquito la vuelta a la tortilla desde el aspecto sociológico, donde los padres enseñan a los hijos, pero a veces también los hijos se convierten en maestros de los padres en las tecnologías y demás entonces empieza a haber un detalle muy curioso del juego del poder de Adler, que Adler mencionaba, uno de los tres grandes psicólogos de la escuela veneciana, Adler mencionaba acerca de, de este concepto del poder como tal, ¿no? La, y la información es poder. ¿Qué recomiendas tú tal vez a aquel hijo que empieza a tener como cierto sentido de poder en la familia? Y vaya, el punto sería, ¿cómo no subirse al ladrillo y marearse luego, no? ¿Qué recomiendas para aquellos que tal vez tengan esta información fresca o el manejo de las tecnologías informáticas y que puedan a, a, a abrazarse de este concepto para ir tomando decisiones o determinar ciertas opiniones dentro de la familia?
2: Cabe destacar que en muchas de las familias depende de la dinámica social que se maneje habitualmente papá como proveedor o ahora también se incluye a la madre, claro. eh, siempre están acostumbrados a tener el dominio quizá por el recurso económico. Claro. Ya no solamente es el que soy tu padre sino, ah, ¿quieres un permiso? Pues no te doy dinero y a ver cómo te vas a la, a la fiesta. La fiesta Cuando el adolescente se da cuenta que las redes sociales están formando parte muy importante en la sociedad y que papá o mamá no saben picarle al WhatsApp, al Facebook y se da cuenta que le piden, oye, ¿me puedes explicar cómo manejar las redes sociales? Efectivamente, se suben antes que nada un ladrillo y dicen, ahora yo tengo el poder y voy a ver cuando yo tenga ganas de enseñarte lo haré. Sin embargo, es un pensamiento al principio un poco como envidioso, limitado, es para más del de, de líder. Inmaduro. Es
1: inmaduro, Pero
2: cuando ¿eh? se da cuenta que los padres, entonces, no solamente les está, está afectando en la vida familiar, sino en su sociedad, en los grupos claro. de amigos, en la profesión. Entonces, tiene que suceder un, efe, un evento a nivel social que a veces es el rechazo o el no tenerlos en cuenta. Es cuando genera una introspección al adolescente y dice, tengo que ayudar a mis papás. Lamentablemente ese fenómeno no sabemos Cuánto pueda tardar en, claro. en, en llegar A cabo, sobre todo porque a lo mejor A un adolescente no le cuesta en, Dentro de su idea, no económicamente Pero dentro de su idea no, no le parece Difícil pagar 5 mil pesos por un celular Y a un padre que los gana Sí, claro. es un recurso valioso
1: Ahora, hay algo muy curioso En este ejemplo que estamos dando El adolescente pues esa inmadurez Que estamos hablando, no, no inmadurez De la persona, sino inmadurez del liderazgo a veces no tenemos toda la perspectiva como adolescentes de que el hecho de que perjudique a la imagen de mi señor padre o mi señora madre, perjudico a la imagen de mi familia y por lo tanto genero un perjuicio de la imagen de mi persona. Claro. Entonces, cuando empezamos a entender que incluso el hecho de que no abonamos a la familia, por X o por Y... También genera un perjuicio para nosotros, es cuando empezamos incluso ya decir, ahora sí quiero empezar a generar liderazgo, ¿no? Claro. Pero a ver, tenemos un tema que, que habíamos hablado en un inicio, Salvador y tu servidor, Carlos. Comentábamos que lideraz, liderar es, eh, en este sentido del hijo al padre es apoyarlo, es aligerar su carga. ¿Qué, qué nos puedes contar de esta experiencia? Eh, en tu caso, yo he visto a, a todos los hijos de, a todos tus hermanos incluso que conozco, que ayudan a, agilera, a, a aligerar la carga de los padres de manera impresionante en el sentido de, por ejemplo, en, en los ámbitos donde yo los he conocido, donde trabajan todos en equipo, donde hacen unión familiar, donde se ve la fortaleza de la familia y, y donde honestamente se ve precisamente esa educación que el padre ha, y la madre han, han vertido en el hijo, porque la unión... Que seguro estoy que como toda la familia han de tener desacuerdo, ¿no? Pero la unión se ve de manera impresionante, es lo que a mí me impresiona mucho en tu familia. Carlos, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es aquí aligerar la carga? ¿Cómo se puede trabajar eso?
2: Claro, quizá el concepto, al momento que uno va creciendo y ya te conviertes en profesionista, te das cuenta que la vida es difícil claro. y que tener un buen empleo, tener un reconocimiento social es difícil... Pero también te das cuenta que las personas de quizá ya más de 50 años están en una posición laboral suficiente para poder hacer inversiones o planear económicamente las inversiones, pero muchas de las veces estas nuevas estrategias publicitarias los engaños de las inversiones el comprar carros, casas pues tienen letras chiquitas que muchas claro. veces las personas ya mayores de 50 55 años no le prestan tanta atención y que quizá nosotros por tener las herramientas de el internet o de informática a la mano, podemos tener la oportunidad de, re de revisar puntualmente las letras chiquitas y podemos ayudar a la familia yo creo que claro. eso es donde más hemos impactado, donde unos se dedican a conseguir un buen, una buena, oferta, una buena oferta un buen recurso, otros hacen la inversión y otros se encargan de que no vayamos a tener ningún problema a lo largo de la adquisición del producto servicio, no sé, hasta unas vacaciones no,
0: es un muy, muy, muy buen ejemplo efectivamente. A hablas aquí acerca de diferentes habilidades que podemos tener simple y sencillamente porque somos de diferentes generaciones con nuestros padres cómo propiciar que se dé esa comunicación Porque hemos hablado acerca de, de qué es lo que podemos hacer pero cómo propiciar esa comunicación por ejemplo si el padre no se acerca a los hijos precisamente por ese sentimiento de que si les pido ayuda quizá voy a perder liderazgo voy a perder autoridad sobre mis hijos porque ahora yo soy el que estoy necesitando ayuda. Y si el hijo se acerca hacia el padre a tratar de, de ayudar, a tratar de enseñar en aquellos temas que nos damos cuenta que nuestros padres no pueden dominar en ese momento. Hablamos algo muy marcado, son las nuevas tecnologías que se manejan actualmente. ¿Cómo propiciar ese canal de comunicación sin que el padre se sienta degradado en esa autoridad y sin que el hijo tome precisamente ese nivel de autoridad, porque quiero uh, remarcar que el liderazgo no es ni mandar, ni, ni tener autoridad sobre, sino generar una influencia ¿Cómo generar precisamente ese concepto de comunicación sin que se pierdan los niveles de autoridad que existen dentro de una familia?
2: Bueno, no es una habilidad que se desarrolla muy fácil Salvador, realmente el respeto es uno de los mejores valores y el poder tolerar a los demás. Una vez ya que estás preparado y te puedes considerar un líder, tienes que aceptar que los demás tienen liderazgo en otras áreas donde tú no eres experto y tienes que saber permear donde hay una debilidad o una parte no tan fuerte para tú poder eh, desarrollarte e imponer tu habilidad y que los demás también la respeten. Entonces, si yo te oigo, si yo respeto la dinámica que tienes, familiar, que tienes dentro de tu familia, entonces, ¿yo qué puedo aportar? Es en ese momento cuando creo que tú puedes aportar algo a la, a la familia sin que se vea ni como, un, ni como una orden, ni como un mandato, sino como una contribución al equilibrio de tu organización familiar.
0: Y en esa relación familiar, Carlos, también John Maxwell menciona en, en, en su libro Liderazgo de 360 grados, que la persona que desea influ generar influencia en sus superiores, en este caso hablando de nuestros padres, debe estar siempre disponible para solventar o aligerar la carga, eh, como mencionamos. Pero quiero enfocarme en la disponibilidad. Generalmente, cuando nos casamos, cuando tenemos la oportunidad de, de formar una familia, tratamos de hacerlo de, de manera separada para evitar algunas cuestiones conflictivas o de comunicación, pero ¿cómo debe ser esa disponibilidad, no solo de, de Carlos Medina, sino de todos sus hermanos, en relación a las necesidades que puedan tener tus padres eh, en este momento?
2: Bueno, antes que nada todos tenemos un oficio, entonces no claro. podemos estar las 24 horas al sí, pendiente, claro. pero sí podemos generar algún tipo de comando, cadena o clave para saber que cuando requieres un momentito de atención, este sea importante. Y en este momento yo no conozco una organización, una fuente de empleo que te limite el acercarte a tu familia. Claro. Incluso yo estando en una conferencia, si hay algo de emergencia, Permítame un minutito, me retiro del micrófono, tomo la, la llamada y lo primero que pregunto, ¿es una emergencia? No, ¿me permite tanta cantidad de tiempo? Me reporto Así al terminar. Es. Sí es importante poder tener en cuenta que hay siempre siniestros, hay cosas o situaciones inesperadas y que hay que saber cómo la vamos a, respond a poder responder. No siempre es generando más caos, sino proponer siempre soluciones. Y sentándose en una mesa como esta uno puede platicar qué nos podría pasar y cómo le vamos a hacer para comunicarnos. Exacto. Excelente, muy bien. Anticiparse entonces. Anticiparse. Al... Muy bien. Como un plan, ¿no? ¿Qué pasaría en esta emergencia?
0: ¿Cuál es la situación actual en, en, la, por menos en la familia Medina, en la familia de Carlos, acerca de, de, de influir sobre los padres? ¿Cuál es esa experiencia de la vida diaria que tú pudieras compartirnos de tal manera? Que, que refleje o que nos comparta en, de qué manera nosotros podemos realizar esa, esa actividad, liderar a nuestros padres
2: bueno, igual puede, podemos iniciar con un buenos días, hacer una llamada de cortesía a nadie nos quita mucho tiempo Estar al pendiente de su salud. En mi caso, yo soy el que estoy manejándoles, no sé, su expediente, el seguimiento, las citas, el estar al pendiente de todas las situaciones que pudieran afectar. Los demás hermanos, cada quien hace su parte. ¿no? El, por ejemplo, Luis está muy al pendiente de todas las áreas legales, lo de las pensiones y demás, porque cada quien podemos, a, podemos tomar lo que nos toca. Yo no puedo ser perfecto en todo, pero sí puedo decir, hermanos, échenme la mano. Nuestros papás están en estas condiciones entonces por citarte ahorita algún ejemplo mi padre trabajó mucho tiempo en el seguro social uh -huh. y ha llegado el momento donde él se merece una pensión en una de las en una de las compañías y claro. después de más de 28 años de trabajo claro. resulta que no se la quieren dar que es un problema social muy frecuente uh -huh. entonces ¿qué tenemos que hacer ocuparnos el resto de los hermanos claro. ¿no? y en este caso Luis que eh, muchos lo conocen pues es abogado y Así. lleva el caso puntualmente y los demás nos encargamos del resto entonces empiezan con pequeñas cositas como es un saludo, el cómo estás y sí, como no, también programar una visita mínimo una vez a la semana y dedicarles tiempo de calidad. No llevarles pendientes, no acercarse para pedir sí, recursos, sí. préstame el carro, sino cómo te encuentras tú, siéntate, vamos a platicar, nos tomamos, como no, un buen tequila y un tiempo de esparcimiento donde podamos ya interactuar y cambiar opiniones de una manera más madura.
1: Excelente. Es importante
0: lo que menciona, la gestión que se puede generar entre los, los hijos, en este caso entre tus hermanos, de tal manera que cada uno de ustedes aporta cierta situación que puede solventar a la vida y, y, y hacer más llevadera precisamente la, la existencia de, de, de tus padres en este momento. A manera de conclusión, Carlos, ¿qué es lo que, ¿cuáles son los grandes beneficios que se pueden tener eh, de generar una, un excelente liderazgo, de generar un buen liderazgo hacia nuestros padres. ¿Qué es lo que podemos obtener acerca de ello?
2: Pues sería lo más invaluable, Salvador, el tiempo. Si tú eres un niño y vas a patear el balón con tu padre, disfrútalo. No te preocupes de nada. Él va a estar detrás de ti y esos tiempos jamás van a regresar. Si eres adolescente y te cansas a veces de los consejos y todo... Ten en cuenta que te están ofreciendo lo que su experiencia les ha dado Lo mejor que es que la vida les, les ha dado para poder comprimir Y transmitírtelo en un par de palabras Esos son los consejos Y ya si eres, eres profesionista o adulto joven La idea sería respetar su voluntad Estar al pendiente de los movimientos Y algo que comentábamos en el corte es Hacer como un plan ¿Qué podría pasar en caso de cierta situación? En emergencia, ¿cuál es el hospital más cercano? Tener eh, a la mano siempre, pues no sé, el testamento tener a la mano las tarjetas de crédito y cómo no, que hagan su vida normal pero siempre que alguien esté detrás de ellos revisando estas letras chiquitas para evitar que se vuelva un caos o, o que entren a condiciones que sean demasiado comprometedoras y que al rato pues involucren hasta la estabilidad de la familia que está pasando muy frecuentemente aquí en nuestra sociedad. Entonces hacer un plan o cosas tan sencillas como poner los post-it en el refrigerador, en la cabecera de la cama para recordar las cosas este, les pueden ayudar. Ellos todavía no, no manejan una agenda en Outlook, me supongo. Okay. Eh, los recordadores, la alarma en el celular, cuesta trabajo configurarlas. Pero un papelito, un post-it, creo que es de mucha ayuda y es de lo más sencillo del mundo. Y cómo no, pues estar al pendiente de ellos día a día, un pequeño saludo, creo que es invaluable.
1: Claro, nada más recordar qué es y qué no es liderar a los padres. Qué mm. es eh, obedecerlos, es aprender de ellos es seguir efectivamente las etapas que ya acaba de comentar Carlos vivirlas, trabajar en ese sentido, entender que si el padre tiene una perspectiva y es el padre o la madre hay que respetarlos, buscar aligerar la carga es ser proactivo es decir ok, ¿qué puedo hacer yo? No? ¿qué puedo claro. hacer para ayudarte a hacer lo que tú quieres que hagamos? entonces ir trabajando en ese sentido poco a poco va a ir adquiriendo el, el joven cierta madurez que le va a permitir incluso en su momento tener un punto o un puesto que se ganó a través de seguir las leyes o las reglas del juego, claro. donde el papá tradicionalmente va a empezar a tomar su, su opinión más en cuenta. ¿no? Conforme va avanzando, va madurando, esa opinión se va haciendo se va más importante siempre y cuando aprendamos a seguir las reglas del juego. Si estamos en constante rebeldía siempre... Eso no se va a lograr tan fácilmente y va a generar incluso heridas emocionales que pueden llegar tanto del hijo hacia el padre como del padre hacia el hijo y puede llegar a, a gestar en otras en circunstancias como tal. Entonces es, eso no es mandar, no es decir yo tengo cierto poder o cierto conocimiento que mi padre no tiene, sino al contrario, es estar al servicio de los papás, para
0: mí eso es el liderazgo Muy bien, yo quiero subrayar precisamente esa situación de la disponibilidad y la gestión que podemos hacer entre los hijos de tal manera que podamos siempre estar pendientes de las situaciones que puedan surgir de nuestros padres, ya sea por la experiencia por los conocimientos que podamos tener y de esa manera dividir ciertas actividades o ciertas responsabilidades pero también pueden ser por las distancias ¿no? quizá hay un hijo que es el que siempre está más cerca de los padres, pues es el que va a ser el, el que va a solventar todas las emergencias el que va a, es el que va a estar acerca de todas estas situaciones de crisis y quizá los que están un poquito más alejados pueden estar ayudando en otros conceptos, en otras situaciones. De esa manera se puede generar esa disponibilidad que debemos de tener siempre hacia nuestros padres y generar, como mencionan, una influencia y generar ese liderazgo en esa vía poco mencionada, pero que se da. Llega un, un momento en que la edad de nuestros padres ya no... Ya no les es tal como para moverse libremente como para conocer de situaciones a las que ellas se van a enfrentar es ahí cuando entra precisamente ese liderazgo que debemos ejercer como hijos de, de, de estas, eh, estas situaciones Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema. Eso nos permitirá compartir contigo más conocimiento y herramientas de liderazgo útiles para tu negocio y por supuesto para tu ámbito personal. Yo soy Salvador Santoyo. Nos escuchamos en el próximo podcast.